0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou Ludmila Gadotti, repórter da Rádio A.L. e comigo estão a coordenadora da Agência A.L., Giciele Dalpiaz. Seja bem-vinda, GI! Olá, obrigada. E o repórter da TVA, o Tiago Toscani. Oi, Tiago.
1: Oi, Ludmila. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Esta é a edição de número 154 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala de audiências públicas que movimentaram a Alesc, como o debate sobre a situação dos repasses do governo do Estado para prefeituras e também a que apontou os principais desafios da área da saúde em Santa Catarina. Na segunda parte, um balanço das atividades desenvolvidas pelo Consegue Escolar, comitê que trabalha na construção de um amplo projeto de lei para garantir um ambiente mais seguro nos estabelecimentos de ensino. No terceiro bloco, destacamos projetos em análise na casa. Uma das propostas permite que estudantes da rede pública estadual de ensino levem seus pets para a escola no Dia Mundial dos Animais. Vamos em frente! A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública nesta semana que mobilizou deputados, gestores municipais e representantes do Poder Executivo para debater a situação dos repasses do Estado para prefeituras que foram previstos pelo governo anterior, mas estão suspensos pela atual gestão. Esse evento foi promovido em parceria com a FECAM, a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. Tiago, explica para gente quais são as demandas da FECAM e, nesse cenário... Quais são as reivindicações feitas pelos deputados ao governo estadual?
1: Então, Ludmila, a presidente da FECAM, que é a Milena Andersen Lopes, basicamente ela pediu celeridade nos pagamentos e colocou a entidade à disposição para a construção de soluções para esse problema. A FECAM também reforçou a importância da participação dos municípios nesse debate, participação essa que ficou evidente na audiência, já que prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todo o Estado participaram do evento. Alguns deles reconheceram o direito do governo em reavaliar os contratos celebrados na gestão passada, mas também cobraram do Estado a compreensão da necessidade de concluir obras estruturantes que estão paralisadas e que, claro, comprometem a qualidade de vida da população local. Além disso, esses representantes dos municípios também pediram que o que foi celebrado entre o Estado e o município, independente do governador, seja cumprido, já que as cidades precisam receber esses recursos mesmo que de forma parcelada até para dar tranquilidade às empresas que estão trabalhando nas obras e em nome dos deputados estaduais que participaram da audiência a audiência que teve uma participação bastante efetiva de todos os deputados da maioria dos deputados, inclusive do presidente da casa o deputado estadual Mauro de Nadal do MDB o deputado Tiago Zilli que também é do MDB e foi responsável pela condução da audiência e é presidente da comissão de assuntos municipais ele entregou para o secretário da fazenda o um levantamento elaborado pela comissão das obras que estão paradas em função da suspensão dos repasses. O parlamentar também cobrou do Estado um cronograma para o desembolso dos recursos e reforçou que a comissão vai acompanhar de perto todo esse processo, Ludmila.
0: E a gente separou um trecho de uma entrevista com o proponente dessa audiência pública, o deputado Tiago Zilli, do MDB, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, em que ele destaca a necessidade de encontrar uma solução para essa situação sem criar burocracia. Vamos ouvir o deputado Tiago Zilli.
1: A preocupação também são as obras que iniciaram Tiveram pagamentos, tiveram contrapartida, tiveram o início das obras, e agora como é que nós vamos fazer isso? É? Antes era com transferência especial, que o município fazia a obra e depois prestava conta. E aí o governo do estado quer transformar isso em convênios. Isso pode gerar uma burocracia muito grande, precisamos definir. Foi separado, foi feito um corte, as obras que não iniciaram, né, das transferências especiais, até 5 milhões que elas não iniciaram, foram suspensas. Os prefeitos aceitaram, isso é importante, mas agora, aquelas que começaram, aí nós não podemos burocratizar, nós temos que achar a melhor maneira.
0: Nós acabamos de ouvir o deputado Tiago Zilli. Agora, GCL qual é o posicionamento do governo do Estado sobre
2: essa situação? Então, Ludmilla, participaram da audiência pública, os secretários de Estado da Fazenda, o Cleverson Sievert, da Casa Civil, o Stener Sorato Júnior e o da Infraestrutura, o GR Comper. Os três foram sensíveis ao pleito dos municípios, mas pediram a compreensão dos prefeitos nesse processo do executivo de organização do processo de pagamento. Segundo os representantes do executivo, o estado tem cerca de R 2 bilhões e meio de reais para pagar aos municípios, mas por questões financeiras legais ainda não é possível. Eles não afirmaram se esse valor será cumprido. Outra informação que eles passaram é que o governo lançou um plano de ajuste fiscal levando em consideração que o crescimento da arrecadação que foi registrado em 2021 e 2022 não deve se repetir em 2023 e nem nos próximos anos. O secretário de Estado da Casa Civil, Stener Sorato Júnior, inclusive falou que nos últimos anos, os estados eles receberam recursos extras e temporários, principalmente por causa da pandemia. Então, o Estado aumentou as despesas, contando com essa arrecadação, que agora é mais baixa em comparação a esses anos anteriores. Outro ponto levantado é o modelo de transferência por PIX, que foi paralisado por uma orientação do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral do Estado. Segundo o secretário Sorato, o governador Jorginho Mello tem visitado as 21 associações de municípios para conversar com os prefeitos para tratar do assunto e também para informar quando que esses repasses devem ser efetuados. O objetivo é que esse trabalho seja concluído em 45 dias. Com relação às transferências via PIX, o governo editou este ano um decreto, o Decreto 83 de 2023, que cria uma nova modalidade de transferência dos recursos. Segundo o secretário Sivert, esse modelo de convênio ele é mais simples, menos burocrático e também traz mais segurança ao governo e aos municípios. E depois da audiência pública, a gente
0: conversou com o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert. Vamos ouvi-lo.
2: Já com os primeiros resultados e também com a arrecadação do Estado um pouquinho melhor do que aquela que foi no início do ano, já está formulando aí a sua política de transferência desses recursos. O governador tem ido até as regiões, já foi tanto no oeste quanto no sul, sentando com cada um dos prefeitos para combinar o tipo de repasse. Isso tem acontecido, né, as informações têm chego para nós e nós já estamos providenciando a burocracia tanto quanto o repasse financeiro. Então, a ideia é que nos próximos 45 dias o governador visite todas as regiões, consiga falar com todos os prefeitos e naturalmente todos se sintam atendidos com esse processo.
0: E outra audiência pública que movimentou a Alesc, nesta semana apontou os principais desafios da área da saúde em Santa Catarina O evento foi realizado pela Comissão Temática da Casa Para a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde Sobre as ações realizadas entre janeiro e abril deste ano A apresentação do relatório de gestão da pasta a cada quatro meses Em audiência pública é uma obrigação prevista em lei Nessa reunião, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, detalhou a oferta de serviços, os investimentos, as metas e as prioridades para a área. A gestora apontou diversos desafios, como a necessidade de fortalecer a atenção primária, combater a dengue e ampliar a cobertura vacinal. Nessa ocasião, a secretária divulgou a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza em todo o estado. Segundo os anoto, é preciso aumentar a cobertura vacinal de todas as áreas e atingir as metas nacionais, evitando o retorno de doenças. A secretária de Estado da Saúde também comentou o aumento dos casos de doenças respiratórias, como influenza e covid-19, que, segundo ela, impactam na superlotação de unidades de pronto atendimento, nas emergências nos hospitais e nas taxas de ocupação de leitos de UTIs. Sobre isso, Zanotto disse que nesta semana foram disponibilizados 44 novos leitos de UTI no Estado, e falou que a secretaria prevê abrir mais 100 leitos, ainda sem prazo definido Nesse contexto, ela frisou a dificuldade de contratação de médicos pediatras e neonatologistas Na Alesc, a secretária também falou do atendimento aos pacientes que aguardam na fila de espera por cirurgias eletivas Ela ressaltou que a gestão teve que priorizar as cirurgias de pacientes com câncer Santa Catarina tinha, no início do ano, mais de 105 mil pessoas na fila. Agora, são cerca de 69 mil pacientes. Zanotto reconheceu que ainda é muita gente a ser operada. Por isso, a Secretaria procura outros hospitais que possam ajudar, além dos atuais prestadores de serviços. E a gente separou um trecho de uma entrevista com o presidente da Comissão de Saúde da Alesc, o deputado Neodi Sareta, do PT, ele ressalta alguns desafios da área, como a fila para cirurgias eletivas e a falta de leitos de UTI no Estado.
2: Nós temos muitas questões de saúde acumuladas. Nós continuamos com a preocupação com as cirurgias eletivas,
1: que é um número altíssimo de pacientes ainda aguardando. Nós continuamos preocupados com a questão dos leitos de UTI que nesse momento estão praticamente todos ocupados em Santa Catarina. Lembrando que não é uma questão apenas de momento, é uma defasagem histórica. Eu ressaltei a importância de que esses leitos sejam contratualizados de forma permanente, não apenas temporárias.
0: Assim a gente encerra o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, trazemos mais destaques da Semana na Alesc. E nesta semana, a Assembleia Legislativa fez o lançamento de uma campanha relacionada ao Consegue Escolar, um comitê criado pela Casa que trabalha junto com mais de 30 entidades na construção de um amplo projeto de lei para garantir um ambiente mais seguro nos estabelecimentos de ensino em Santa Catarina. Gi, qual é o objetivo dessa campanha?
2: Então, Ludmila, essa campanha tem como principal objetivo sensibilizar a sociedade trazer a sociedade para a discussão sobre este tema extremamente importante né, que trata da segurança nas escolas. Então, essa campanha foi apresentada oficialmente no gabinete da presidência. Nesse primeiro momento, as entidades que participam do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o CONSEG, que foi criado né, pelo parlamento catarinense, que conta com a participação de mais de 30 instituições. Essa campanha, que tem como slogan Protegendo o Presente para Cuidar do Futuro, será veiculada a partir deste mês no rádio e na televisão. Durante a apresentação do material, o presidente reforçou que a campanha é mais uma ferramenta entre as várias que a Assembleia Legislativa está trabalhando em Santa Catarina no sentido de construir um grande projeto, um projeto abrangente no Estado, para levar, então, segurança à comunidade escolar. E uma
0: das ações em andamento do Consegue Escolar é a realização de um ciclo de audiências públicas em seis regiões do Estado. Uma iniciativa para ampliar o debate e ouvir sugestões da comunidade voltadas à construção, então, desse projeto de lei coletivo que pretende garantir mais segurança nos estabelecimentos de ensino aqui em Santa Catarina. O primeiro evento foi realizado em Blumenau, no Vale do Itajaí, onde, no início de abril, quatro crianças foram mortas durante ataque a uma creche da cidade, fato que comoveu o país e inspirou a criação do Consegue Escolar. A segunda audiência pública foi realizada em Joinville, na região norte do estado. Os dois eventos ocorreram no fim do mês de maio. Mobilizaram um público qualificado que contribuiu com diversas propostas. Participaram dessas audiências públicas parlamentares, professores, alunos, gestores, representantes das forças de segurança, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, especialistas e pesquisadores nas áreas relacionadas. Bom, além de sugestões voltadas ao aperfeiçoamento da segurança nas escolas, os participantes se manifestaram em favor da cultura da paz, da humanização das escolas e do envolvimento das famílias. E o repórter da Rádio AL, João Guedes, fez a cobertura da terceira audiência pública do Consegue Escolar, na cidade de Lages. João, conta pra gente como foi o evento na Serra Catarinense.
3: Olá, Ludmila. Então, eu acompanhei a terceira audiência pública do Consegue, que foi realizada na tarde dessa quinta-feira, 1 de junho, no município de Lages, na Associação Empresarial da Cidade. O evento reuniu parlamentares da região, reuniu também os deputados que integram o CONSEG, a deputada Luciene Carminati, do PT, que também é presidente da Comissão de Educação da LESC, a deputada Paulinha que é a segunda secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa, e o deputado Mauro de Nadal, que é o presidente do parlamento catarinense e é o coordenador do CONSEG. O evento reuniu autoridades locais, representantes da área da segurança pública aqui da região serrana e principalmente representantes da área da educação. A gente tinha integrantes do movimento estudantil, muitos professores das escolas da região e também secretários da educação de municípios aqui da região serrana. A gente pode dizer que as demandas, as reivindicações apresentadas aqui nessa audiência pública diziam muito respeito à questão da melhoria das condições estruturais das escolas e também muitos pedidos associados à contratação de psicólogos e assistentes sociais e também para a construção de uma cultura de paz. Com a realização da audiência pública em Lages, o CONSEG completou a metade do roteiro de seis audiências públicas regionais que devem ser concluídas até a primeira metade de junho. Os três primeiros encontros foram realizados em Blumenau, Joinville e, nesta quinta-feira, em Lages. Depois da audiência pública, a gente conversou com o coordenador do Conseg, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que fez um balanço das três primeiras audiências regionais do Conseg. Vamos ouvir o que disse o deputado Mauro de Nadal. Várias as audiências que estão acontecendo, todas as informações que estão chegando estão sendo registradas em atas, em vídeos... E no momento da formatura deste grande projeto, nós vamos considerar todos aqueles itens que vêm como uma grande sugestão dentro do processo de construção. Então essas ideias elas vão servir para o estudo final, que será elaborado pelos comitês temáticos, que vêm com um olhar também vinculado a essas missões que nós vamos desenvolver, fazendo com que todas essas informações agregadas possam resultar neste projeto construído pelo Parlamento e pela Sociedade Santa Catarina.
0: Nós acabamos de ouvir o deputado Mauro de Nadal, presidente da Alesc e coordenador do Consegue Escolar. Tiago, o comitê segue percorrendo o Estado para ouvir as sugestões da comunidade no mês de junho, né?
1: Exatamente, Ludmila, outras três audiências macro-regionais sobre o tema ainda serão promovidas. No Oeste Catarinense, essa audiência acontece em Chapecó, depois no Sul, na cidade de Criciúma, no dia 15 de junho, e aqui na capital, Florianópolis, a última audiência do Consegue Escolar acontece no dia 16 de junho. E vale lembrar que o objetivo do Consegue Escolar, como você já disse, Ludmila, é debater o tema com a população e elaborar um projeto de lei para garantir um ambiente mais seguro nos estabelecimentos de ensino aqui em Santa Catarina. É uma ação coletiva voltada à proteção de estudantes, familiares, professores e funcionários das unidades de ensino. Por isso, tanto os 40 deputados estaduais quanto os representantes das mais diversas entidades envolvidas nesse comitê reforçam o quanto é importante a participação popular nesses encontros, nessas audiências públicas. Porque a audiência pública serve para isso, né? para ouvir sugestões e dar um encaminhamento a elas. E é justamente isso que o Consegue Escolar vai fazer, reunir essas sugestões para que elas possam então fazer parte desse grande projeto de lei que quer definitivamente acabar com a violência no ambiente escolar aqui no Estado.
0: E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. Nesse terceiro bloco, a gente começa falando sobre uma postagem recente no perfil do Parlamento no Instagram a respeito de um projeto de lei que propõe que estudantes possam levar seus pets para as escolas estaduais no dia 4 de outubro. É isso, Tiago?
1: Pois é, Ludmila, essa enquete está no ar no Instagram da Assembleia Legislativa, que é o @assembleia_sc. E dá pra dizer que é um assunto que tem dividido opiniões, viu? Quem quiser entrar no debate tem que acessar o perfil da Lesc no Instagram. Mas, basicamente, esse projeto de lei, que é o de número 145 de 2023, de autoria do deputado do MDB Antídio Lunelli, tem esse contexto. No dia 4 de outubro, para quem não sabe, é o Dia Mundial dos Animais, como a Ludmilla falou, e do padroeiro São Francisco. O projeto de lei ele quer marcar a data e promover a conscientização sobre a importância de preservação de todas as espécies e também da natureza. Vale dizer que esse projeto ainda está em análise na LESC e visa permitir que nessa data, então no dia 4 de outubro, os estudantes da rede estadual possam levar seus pets para a escola. O projeto tramita atualmente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e determina algumas coisas, entre elas que os animais devem estar acompanhados do aluno ou familiar, com laudo veterinário ou carteira de vacinação e também com guia de segurança. A regra, caso seja aprovada, valeria para os alunos do ensino fundamental e médio e os bichinhos só poderiam circular nas áreas comuns das escolas. E bem, a enquete está no ar, quem quiser então participar e deixar a sua opinião, como eu disse antes, é só acessar o Instagram da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repetindo mais uma vez, que é o arroba Assembleia SC.
0: E vale lembrar que o parlamento catarinense também está no Facebook e no Twitter, no arroba Assembleia SC. Além disso, temos um canal no YouTube, é só buscar Assembleia SC. E você pode receber informações sobre a Alesc no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim, para o número 4899601127. Bom, e também foi destaque na semana a audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Alesc sobre o novo ensino médio no Brasil, que foi criado por lei federal no ano de 2017. Esse debate está sendo realizado em todos os estados do país por iniciativa do Ministério da Educação. O evento contou com a presença de parlamentares, professores, alunos, especialistas, representantes do Poder Executivo, de entidades sindicais, além de lideranças de diversos municípios. Os participantes se manifestaram pela revogação da lei que criou o novo ensino médio, o atual modelo. O entendimento é de que é necessária uma mudança. A intenção do debate é estruturar o um ensino médio para que os jovens tenham acesso a uma educação de qualidade. E a gente separou um trechinho de uma entrevista com a presidente da Comissão de Educação da Alesc, a deputada Luciane Carminati, do PT, que apontou os problemas do atual plano de ensino dos jovens brasileiros.
2: Nós estamos vendo que se ampliou a carga horária de 800 para 1.000 horas, mas não se ofertou nada diferente. Ao contrário... Se diminuiu o conteúdo da formação geral básica. Então, matemática, português, história, biologia, química, todas essas disciplinas diminuíram a carga horária. E se criou o chamado itinerário formativo, que ninguém sabe o que é direito. Projeto de vida, imagine um aluno de 15 anos de idade discutir projeto de vida. Então isso está causando muita indignação, as escolas não têm estrutura de laboratórios, não têm estrutura para o ensino técnico profissionalizante. Nós
0: acabamos de ouvir a deputada Luciane Carminati. E agora falamos de um projeto de lei aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação nesta semana que pretende proibir verbas públicas para ações que sexualizem
2: crianças e adolescentes. Gi, pode detalhar essa proposta para a gente? Então, Ludmila, essa proposta foi apresentada pela deputada Ana Campagnolo, do PL, e prevê, como você falou, né, a proibição da utilização de verba pública de recursos públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina em produtos, serviços, espaços ou eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes com conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psíquico. Esta regra valeria para materiais impressos, sonoros, digitais, audiovisuais, materiais didáticos como cartilhas, além de editais, chamadas públicas, Prêmios, atividades pedagógicas, artísticas ou culturais. O projeto também considera pornográfico o conteúdo ou manifestação que fira o pudor, que contenha uma linguagem de cunho sexual, imagem erótica, exibição explícita de órgãos ou ato libidinoso. A proposta também prevê multa para o infrator, que varia de 20 mil a 500 mil reais. Esse projeto foi relatado na Comissão de Finanças e Tributação pelo deputado Antídio Lunelli, do MDB, lembrando que essa comissão avalia, então, os aspectos financeiros e orçamentários. Durante a apresentação do seu relatório, o deputado Lunelli defendeu a proposta, levando em consideração que ela assegura uma série de direitos à criança, ao adolescente e ao jovem, visando a proteção ao direito e à dignidade e respeito desse público. A matéria foi aprovada, então, pela Comissão de Finanças e agora segue para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E para encerrar o programa,
0: nós destacamos uma última notícia de que a Alesc recebeu, na quinta-feira, o relatório elaborado pelo TCE sobre as contas de 2022 do governo catarinense prestadas pelo então governador Carlos Moisés. O Tribunal de Contas do Estado orienta a aprovação apontando quatro ressalvas e dez recomendações. Um dos pontos trata da transferência de recursos aos municípios pelo chamado Plano Mil. Outro ponto é sobre o aumento da renúncia da receita em relação ao ano de 2021. Esses, inclusive, são temas em pauta no Parlamento catarinense. Bom, o relatório das contas do governo de 2022 deve ser agora analisado pela Comissão de Finanças do Parlamento e, depois, as contas devem ser apreciadas, julgadas em plenário pelos deputados. E esse foi o Redação Final podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo Ludmila Gadotti, repórter da Rádio AL, com o repórter da TVA o Tiago Toscani e com a coordenadora da Agência L, GCL Dalpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação é de Ronaldo Geller e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!